0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 28. Juli und mein Name ist Lena Bujak. doch noch Robin Hood, oder? Also den britischen Sagenhelden, der von den Reichen genommen hat, um den Armen zu geben. Keine Angst, ich möchte hier heute keine Literaturvorlesung halten, sondern mit ihnen über einen Namensvettern eben dieser Balladenfigur sprechen. Der Neo-Broker Robin Hood geht nämlich morgen an der New Yorker Nasdaq an die Börse. Und auch er versteht sich als Kämpfer für die in Anführungszeichen kleinen Leute. Wobei es hier wohl bemerkt um kleinen Anleger und nicht, wie in der Geschichte, um ärmliche Bauern geht. Und es gibt noch etwas, das die beiden gemeinsam haben. Beide sind gut darin, Volltreffer zu landen. Während der eine sein Geschick mit Pfeil und Bogen bewiesen hat, hat es das 2013 gegründete Unternehmen mit seiner Trading-App geschafft, eine ganze Generation für den Handel mit Aktien zu begeistern. Etwas, an dem viele vor ihm gescheitert sind. Nun will Robinhood mit seinem IPO bis zu 2,3 Milliarden Dollar einsammeln. Sollte das Unternehmen das schaffen, dann wäre das der fünftgrößte US-Börsengang in diesem Jahr. Unsere New Yorker Korrespondentin Astrid Dörner hat sich das Unternehmen von Vlad Tenev und Beju Butt genau angeschaut und verrät uns heute, was interessierte Anleger wissen sollten. Eines ist nämlich mindestens so präsent wie der Hype um den Neobroker und das ist die Kritik an ihm. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich dann mit unserem Finanzredakteur Peter Köhler über den Greentech-Boom. Denn der lockt derzeit bekannte Investoren aus Europa an. Zunächst wollen wir uns natürlich einen Überblick über das verschaffen, was die Märkte heute beschäftigt. Die Infos dazu hat unser Finanzredakteur aus Frankfurt, Frank Wiebe, Frank, vielleicht starten wir mit der Deutschen Bank. Die hat ja heute Zahlen vorgelegt. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, zunächst mal war das sehr erfreulich. Die Zahlen sind besser, als man erwartet hatte, die Quartalszahlen. Es hat sich aber dann unterm Strich nicht sehr viel getan an der Aktie. Die ist zunächst gestiegen und ist dann aber wieder etwas abgesagt und ist jetzt ganz leicht im Plus, nur wie der DAX insgesamt auch. Es scheint doch so, dass die Anleger vielleicht etwas Zweifel haben, wie nachhaltig tatsächlich die Verbesserung der Gewinnsituation bei der Bank ist. Mhm. Das kommt auch dadurch zum Ausdruck. Im Vergleich dazu zum Beispiel Barclays in Großbritannien hat gute Zahlen vorgelegt und die Aktie, die ist wirklich deutlich im Plus. Also da scheint das Vertrauen der Anleger höher zu sein in dem Fall. Mhm.
0: Okay, jetzt ist die Deutsche Bank natürlich nicht ähm, das einzige Unternehmen, das Zahlen vorgelegt hat. Im Gegenteil, da sind noch einige große Unternehmen, ähm, auf die wir heute blicken können. Ähm, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Tesla und Amazon, all die ähm, legen in dieser Woche Quartalszahlen vor oder haben es schon getan. Frank, ähm, was sagen uns die Zahlen?
1: Ja, die Woche hat quasi angefangen, ist aber noch nicht beendet. Was interessant ist, Einmal, was gut zu laufen scheint, ist das Cloud-Geschäft. Das hat Microsoft geholfen, gute Zahlen vorzulegen. Und das könnte auch ein ganz gutes Vorzeichen für Amazon sein, die am Donnerstag ihre Zahlen vorlegen, weil die ja zwar in der Öffentlichkeit mehr für ihre Lieferservice bekannt sind, aber die haben ja auch ein wirklich sehr starkes Cloud-Geschäft. Die andere Lehre, die man ziehen kann, ist, dass das Online-Anzeigengeschäft das Online anscheinend eine wirklich gute, Erwerbsquelle ist, mhm. das haben die Zahlen von Google bzw. von der Google-Mutter Alphabet gezeigt. Und wir werden heute Abend, äh, später gibt es dann die Zahlen von Facebook. Das könnte also auch ein gutes Vorzeichen für die Zahlen von Facebook sein. Und dann gibt es eigentlich auch noch eine ganz interessante Entwicklung bei Tesla. Da ist es einfach so, dass am Montag die Zahlen, sage ich mal, zum ersten Mal so richtig ordentlich waren. Das heißt, dass da eine Gewinnstruktur zu sehen war, die ähnlich ist wie bei anderen Autokonzernen. Und die Bewertung von Tesla ist nach wie vor sehr hoch, mhm. aber sie ist jetzt nicht mehr so in dem Sinne wirklich nur von Fantasie getrieben, sondern man sieht auch, dass da eine normale Produktion von Gewinnen jetzt am Start ist.
0: Ich glaube, das sollte an Unternehmensnews für heute gleichen Frank. Eine Sache aber noch. Heute Abend ähm, trifft sich ja die US-Notenbank, die FED. Was ist da zu erwarten?
1: Ja, also zur FED-Sitzung muss man sagen, dass wahrscheinlich heute nicht so sehr viel bei rauskommen wird. Natürlich werden wir da alle sehr, sehr genau lauschen. Äh, vor allen Dingen dann in der Pressekonferenz mit dem FED-Chef Jerome Powell auf irgendwelche Hinweise, wann die FED anfängt, ihre... Anleihekäufe zu drosseln. Mhm. Ich denke, er wird sich da eher zurückhalten. Äh, Im August ist dann noch äh, ein großes Notenbanker Treffen in Jackson Hole. Die meisten Leute erwarten, dass es da näheren Aufschluss gibt, wie es weitergeht bei der FED.
0: Und damit, Frank, danke ich dir ganz herzlich. Ehe wir gleich mit unserem großen Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie.
2: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen.
0: Der Neo-Broker Hood will insgesamt 55 Millionen Aktien ausgeben. Der Ausgabepreis dafür wird am Mittwochabend New Yorker Zeit festgelegt. Derzeit liegt die Preisspanne zwischen 38 und 42 Dollar. Das hat das Unternehmen am Montag bekannt gegeben. Mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner spreche ich jetzt über die Erwartungen vor dem Börsengang und die Chancen danach. Astrid, Robinhood strebt an der Börse eine Bewertung von 35 Milliarden Dollar an. Wie kommt es, dass eine Trading-App so viel wert ist? Ja, Robinhood steht vor einem großen Test.
3: Die Bewertung 35 Milliarden, das ist die, die es natürlich gerne hätte und die mhm. es mit den Investmentbanken ausgemacht hat. Und wir sind aus dem Silicon Valley ja irgendwie gewöhnt, dass da große Preisaufschläge gezahlt werden, zum Teil, weil es eben schnell wachsende und technologiegetriebene Unternehmen sind, die bei Investoren in der Regel gut ankommen. Mhm. Und man muss auch sagen, Robin Hood war einer der großen Profiteure jetzt in der Corona-Krise. Die Nutzerzahlen haben sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt auf über 22 Millionen. Und die Frage ist halt, wie viel ist schnelles Wachstum wert? Denn im Moment ist die Stimmung eher so, dass schnelles Wachstum nicht mehr alles ist. Mhm. Und wir haben es immer wieder gesehen, auch in den letzten Monaten, dass Unternehmen aus dem Valley an die Börse gehen mit hohen Bewertungen und dann der Kurs erstmal deutlich absackt. Ich glaube, da ist eine ganz wichtige Frage, schließt sich da direkt an. Macht Robinhood denn Gewinne? Nicht mehr. Das ist ein guter Hinweis. Das Unternehmen war letztes Jahr noch profitabel mhm. und ist jetzt aber wieder in den roten Zahlen, weil es eben auch viel investiert. Robinhood musste zum Beispiel deutlich mehr Geld jetzt in Callcenter stecken und in Kundendienst insgesamt. Und dann gab es auch eine ganze Reihe an juristischem Ärger und das alles drückt auf die Kosten. Und ich habe dir mal ein Beispiel rausgesucht. Robinhood hat vorläufige Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Und da lag der Umsatz bei ungefähr 570 Millionen und der Verlust bei 540 Millionen Dollar. Mhm. Also selbst für Silicon Valley Unternehmen ist das kein gesundes Verhältnis. Und ich habe mit einigen potenziellen Investoren gesprochen, die sagen, ja, das ist eigentlich ein großes Warnsignal und deshalb wollen Sie, glaube ich, eher erstmal die Finger von lassen, weil man eben nicht überzeugt ist, dass das Geschäftsmodell so funktioniert. Und wenn wir uns mal äh, andere Broker im Vergleich anschauen, äh, dann sieht man auch, wie hoch die Bewertung ist von Robin Hood. Äh, Im Vergleich zum Umsatz zum Beispiel ist Charles Schwab äh, ein großer Broker hier, nur halb so viel wert an der Börse und mhm. eTrade
0: ist sogar nur ein Viertel so viel wert. Vielleicht lohnt sich hier an dieser Stelle auch nochmal ein Blick aufs Geschäftsmodell. Robinhood bietet ja den Handel mit Aktien und Optionen an, aber eben auch mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Dogecoin. Jetzt musste sich das Unternehmen öfter den Vorwurf anhören, es wäre sehr abhängig von Dogecoin. Wie abhängig ist der Neobroker denn wirklich von dem Handel mit dieser Kryptowährung? <lacht>
3: äh, ja, also wenn man nur den Handel mit Kryptowährungen äh, sich anschaut, dann hat Dogecoin tatsächlich einen sehr großen Anteil, nämlich 34% aller Kryptoumsätze mhm. äh, im ersten Quartal kamen vom Handel mit Doge. Äh, also ein Drittel, mhm. was vieles. So, der Kryptohandel insgesamt ist jedoch nur 17% vom Gesamtumsatz. Also ein eher kleiner Teil und Doge alleine ist ungefähr 6% vom Umsatz. Daher muss man schon sagen, es wird auch immer noch viel anderes auf Robin Hood gehandelt und das ist auch äh, gut so. Äh, denn bei Doge und insgesamt in der Kryptowelt äh, ist es ja seit Mai sehr turbulent geworden. Ja. Und es ist immer so, wenn die Stimmung schlecht ist und die Kurse absacken, ähm, dann wird auch weniger gehandelt und dann
0: wird damit halt auch weniger Umsatz gemacht. Ja und doch hat Robin Hood ja in seinen jungen Jahren schon einiges in der etablierten Finanzwelt bewegt, ne? Ja, das
3: stimmt. Und das, das darf man auch nicht verschweigen. Robin Hood war der erste Anbieter überhaupt, der gebührenfreien Aktienhandel möglich gemacht hat. Und erst viel später sind alle großen Brokerhäuser nachgezogen. Aber das ist schon beachtlich, dass ein kleines Startup die große etablierte Finanzwelt zu neuen Sachen bewegt. Und Robin Hood hat es geschafft, eine ganze Generation an jungen Leuten für den Aktienhandel zu begeistern, das hat mhm. vorher, das ist noch niemandem gelungen. Goldman Sachs nicht, JP Morgan, das ist die größte und profitabelste Bank in Amerika, denen auch nicht, niemandem. Und das fließt natürlich schon auch mit in die hohe Bewertung ein. Und dem gegenüber steht natürlich auch, dass Robinhood immer wieder stark in die Kritik gekommen ist. Kritik wofür? Eine ganze Reihe von Dingen. Zum einen ist die App immer wieder ausgefallen. Und natürlich gerade dann, wenn es an den Aktien- und Kryptomärkten besonders tief und schnell nach unten geht. Mhm. Und dann kommen die Leute halt nicht an ihr Geld, können nicht verkaufen, können aber auch nicht nachkaufen. Und da sind eben viele Verluste entstanden. Es gab auch Demos zum Teil, kleine vor dem Headquarter von Robinhood, wo Leute mit Plakaten standen und sagen, ey, wir wollen unser Geld zurück. So, Also das ist nicht super fürs Image. Und dann Anfang des Jahres, du erinnerst dich bestimmt, ähm, hatten wir die große Diskussion um äh, Meme-Stocks wie GameStop und AMC, ja, auch stimmt. in Deutschland. Und da hat Robin Hood halt als Erster den Handel ähm, erst eingeschränkt und dann zum Teil ganz gestoppt, um nicht selber in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen. Mhm. Und das hat für einen riesen Aufschrei gesorgt. Äh, der CEO Vlad Tenev, der musste in Washington vor dem Kongress aussagen, jetzt gibt's Untersuchungen. Vielleicht wird Robin Hood demnächst auch stärker reguliert. Also, das hat noch einen ganzen Batzen ins Rollen gebracht, und da wissen wir einfach noch nicht, mhm. wie sich das abspielen
0: wird. Ging es da nicht auch irgendwie darum, dass Robin Hood die Handelsdaten seiner Nutzer an High-Frequency Trader weiterleitet?
3: Ja das stimmt. Und das ist nicht verboten, aber Robin Hood hatte das am Anfang nicht so richtig kommuniziert. Auch das ist in der Politik nicht so richtig gut angekommen. Mhm. Und es gab zuletzt halt auch immer wieder auch Millionen Strafen von Regulierern. Und dann wird noch über einen anderen Punkt heiß diskutiert, nämlich Robin Hood setzt stark auf Gamification, also will einen spielerischen Ansatz mit Aktienhandel etablieren. Mhm. Und Kritiker, dazu gehört auch Warren Buffett, ähm, die sagen halt, ja, das verführt zum Zocken. Und irgendwie dazu, dass man die App ständig öffnet, dass man mal schnell an der Kasse im Supermarkt noch einen Trade macht, weil irgendwas blinkt und, oh, der Preis steigt, dann muss ich kaufen. Ne? Aber wir diskutieren jetzt halt hier in Amerika stark drüber, ne, ist das noch investieren oder ist das eigentlich nur Casino-Mentalität? Mhm. Ähm, und wenn man jetzt nur eine Generation von Zockern heranzieht, dann ist das wahrscheinlich auch nicht gesund. So Und letztes Jahr gab es noch einen großen Vorfall. Ähm, letzten Sommer, da hat sich ein Nutzer das Leben genommen, mhm. ähm, weil er mit komplizierten Optionen irgendwie gezockt hat und selber nicht genau verstanden hat, was er da macht. Und die App hat ihm Verluste angezeigt, hohe Verluste, aber die Position war noch nicht glatt gezogen. Aber er ist halt Entschuldigung, es ist, ist in Panik geraten so und das auch das hat natürlich für einen Aufschrei gesorgt und dafür, dass man viel mehr Leute noch ähm, einstellen muss. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Facebook, die jetzt auch ganz viele Leute einstellen, um die Inhalte zu kontrollieren und so braucht äh, Robin Hood auch mehr Leute, um einfach für die Nutzer da zu sein, wenn sie Fragen haben, weil sie können nicht einfach so die, die Schleusen aufmachen und die Nutzer da irgendwie im wilden Westen alleine lassen und dann, wenn man mal jemanden braucht, ist keiner irgendwie erreichbar.
0: Ja, und es gibt glaube ich noch was, das ähm, darüber hinaus für Verunsicherung sorgt. Gestern Abend hat das Startup ja über eine neue Untersuchung informiert die Finanzaufsicht Finga die beklagt, dass die beiden Gründer Tenef und Bud nicht bei der Aufsicht registriert sind. Und das, obwohl es in der Branche ja eigentlich üblich ist, dass sich top registrieren und eine Reihe von Tests absolvieren. Ja, das soll belegen, dass sie sich in der komplexen Finanzwelt auch wirklich auskennen. Jetzt ist diese fehlende Registrierung eine Sache, die schon vor Monaten mal beklagt wurde, nämlich von der Wall-Street-Kritikerin Elizabeth Warren, Damals hat das Unternehmen aber entgegnet, dass die beiden Gründer ja lediglich die Holding Robinhood Markets führen würden und eben nicht die Brokertochter Robinhood Financial. Hier muss man allerdings einordnen, besonders Tenef ist wohl ähm, eng in die täglichen Entscheidungen des Brokergeschäfts eingebunden. Von daher ein vielleicht ziemlich unangenehmer Zeitpunkt für die Untersuchung so kurz vor dem IPO. Das nur als aktuelle Ergänzung. Aber es gibt auch durchaus noch ein nettes Gimmick, über das wir sprechen wollen. Astrid Robinhood hat sich überlegt, dass Teile der Aktien für Kunden zum Ausgabepreis reserviert werden sollen. Richtig. Und zwar sehr viel, äh,
3: ungefähr ein Drittel der Aktien, das ist Rekord. Normalerweise legen Unternehmen, wenn überhaupt, so ein bis zwei Prozent zurück. Ähm, und das passt zum Image von Robinhood äh, als Disruptor, mhm. aber auch zu allem mit der... Selbsterklärten Missionen, dass man Kleinanlegern die gleichen Zugänge und die gleichen Möglichkeiten gibt wie Profi-Investoren. Mhm. Ähm, und da schauen jetzt alle genau drauf, denn das bringt natürlich auch äh, große Risiken mit sich, weil man gerade bei den Kleinanlegern halt nicht weiß, wie lange die solche Aktien wirklich halten. Und die Ironie ist, Robin Hood hat ja gerade eine Generation an Zockern herangezogen. So dass man davon ausgehen muss, dass ein Teil der Nutzer die Aktie kaufen und dann aber sofort verkaufen, um schnell die Gewinne einzustreichen. Und das mhm. drückt natürlich dann nochmal extra auf den Kurs, gerade wenn so viele Aktien den Kleinanlegern zugeteilt werden. Ähm, also es ist neu, passt in die Marke,
0: ist aber auch hochriskant. Also ähm, bleibt spannend. Ja, und wie der Start dann letztendlich wirklich verlaufen ist mit so viel Volatilität, das werden wir hier sicher auch nochmal nachholen. Ähm, Astrid, was kann denn Robin Hood noch erreichen?
3: Ja, das Unternehmen will gut zwei Milliarden Dollar einsammeln von Investoren durch den Börsengang ja. und das Geld natürlich nutzen, um weiter zu wachsen. Die Infrastruktur muss ausgebaut werden, um stabiler gemacht zu werden, aber auch die Kryptoplattform könnte zum Beispiel noch weiter wachsen oder... Derzeit sehen wir ja einen Boom bei NFTs, das sind Non-Fungible Tokens, also digitale Abbildungen von Kunst- und Sammlerstücken, die gerade jetzt in der Kryptoszene total beliebt sind. Könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass man eines Tages NFTs auf Robinhood handeln kann. Das Startup hat klar gemacht und sich etabliert als junger Broker, der sozusagen Finger, den Finger am Puls seiner jungen Kunden hat und werden sicher weiter versuchen, ihnen alles das zu bieten, was für sie interessant sein könnte.
0: Ja, also Zukunftsmusik ist drin, wie so manch einer sagen würde. Wie ist denn deine Einschätzung zum Zeitpunkt des IPOs? Ist das jetzt genau richtig? Ist es vielleicht schon zu spät, weil der große Hype eigentlich vorbei ist? Wie siehst du das?
3: Ja, das kann man immer schwierig sagen. Ähm, <lacht> letztes Jahr wäre vom Timing her wahrscheinlich besser gewesen. Mhm. Ähm, damals ähm, in der Corona-Krise waren Wachstumsaktien total stark nachgefragt. Gewinne oder nicht, egal. Hauptsache Tech war die Devise. Im Moment hat sich die Stimmung leicht abgekühlt. Investoren schauen wirklich deutlich mehr darauf ob es Gewinne gibt und wenn nicht, wann und wie man in die Gewinnzone kommen will. So mhm. Von daher vielleicht ein bisschen zu spät, aber man muss eben auch bedenken, letztes Jahr war Robinhood einfach noch nicht bereit. Startups müssen ja vor dem Börsengang immer eine ganze Reihe von neuen Strukturen einziehen, sich neu organisieren, damit man halt... Ähm, alle Voraussetzungen erfüllt, um ein börsennotiertes Unternehmen zu werden. Und Robinhood hat sich im letzten Jahr halt voll darauf konzentriert, weiter zu wachsen und alle Nutzer abzugreifen, die es konnte. Und das war wahrscheinlich auch genau richtig so.
0: Asked, damit danke ich dir ganz herzlich für deine Einschätzung und ähm, sag bis zum nächsten Mal. Hm, gerne, bis bald. Greentech, das ist ohne Frage ein Zukunftsthema und zieht damit zunehmend das Interesse von Investoren auf sich. Mittlerweile kommt sogar aus der Industrie Unterstützung. Jetzt wurde ein neuer Fonds aufgesetzt, der auch hier wieder angreifen soll. Ich spreche darüber nun mit unserem Finanzredakteur Peter Köhler. Peter, wer steckt denn hinter diesem Fonds und um welche Summen geht es?
2: Ja, das ist interessant, denn es handelt sich um einen schwedischen Finanzinvestor und der heißt P-Capital Partners und der startet jetzt mit einem Fonds, der hat 550 Millionen Euro, aber ich sag mal in der Ausbaustufe in den nächsten Monaten, Jahren, da soll er bis zu 1,5 Milliarden Euro einsammeln und das wäre dann der bislang größte Fonds in Europa für den Umbau der Unternehmen in Richtung grüne Techniken mhm. und dieses Geld soll in Form von äh, Krediten, sogenannten Transformationskrediten, vorwiegend in Mittelständler fließen.
0: Okay. Und welche Investoren soll der Fonds ansprechen?
2: Also in der ersten Phase sind das vor allem schwedische institutionelle Investoren, also beispielsweise Pensionskassen aus Schweden und Skandinavien. Aber wenn der Fonds dann mal größer wird, also über diese ursprünglichen 550 Millionen, dann können auch deutsche institutionelle Investoren, und das sind ja beispielsweise Versicherungen oder auch Versorgungswerke oder sogenannte Family Offices, die können dann eben auch da einsteigen und profitieren dann von den Investments, die dieser Fonds macht.
0: Mhm. Klingt ja erstmal nach einem guten Zeichen. ne? Wenn jetzt auch ähm, dann die Industrie auch noch einsteigt, ähm, sich Gedanken um eine grünere Zukunft macht, dann dürfte das den Markt für grüne Kapitalanlagen antreiben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dieser Markt ist ja auch wirklich sehr groß. Die Marktchancen für den weltweiten Umsatz mit Umwelttechnik, die werden laut Schätzungen der Bundesregierung bis zum Jahr 2030 auf rund 9,4 Billionen Euro gehen. Und das ist eine gewaltige Summe. ja.
0: Und so wie ich das mitbekommen habe, soll das Geld ja auch vornehmlich nach Europa fließen. Ist das richtig?
2: Genau, das fließt vornehmlich nach Europa. Und dieser Fonds von P Capital Partners, der geht, wie gesagt, an die Mittelständler. Aber es gibt auch jetzt schon Fonds, die geben den ganz jungen Unternehmen, den Start-ups, auch Geld, damit die in grüne Technologien investieren können. Und da ist beispielsweise der Investor Speed Invest der jetzt einen 100-Millionen-Euro-Fonds auflegt. Das Geld geht genau in diese Technologien.
0: Ist das schon klar, welche Unternehmen genau von dieser Investitionswelle profitieren? Also irgendwelche Namen?
2: Äh, Namen gibt es ja noch nicht, aber es geht so quer durch alle Branchen, kann man sagen. Ähm, und es ist auch nicht so, dass es das immer nur Unternehmen sein müssen, die jetzt äh, beispielsweise in eine grüne Technologie direkt investieren. Es kann auch sein, dass man Unternehmen, die bisher noch nicht solche Innovationen nutzen, dass man denen einfach ermöglicht, ihre Produktion umzustellen, damit beispielsweise der CO2-Ausstoß sinkt. Oder man finanziert eben Geschäftsmodelle aus der Kreislaufwirtschaft, damit man wegkommt von dieser Wegwerfgesellschaft.
0: Mhm. Ja Peter, danke dir
2: Ich danke euch, bis dann, tschüss
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr An dieser Stelle auch herzlichen Dank an unseren Producer Florian Högerle Mir bleibt nun nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben Natürlich wollen wir Sie nicht mit offenen Fragen zurücklassen. Daher schreiben Sie uns gern, wenn noch etwas unklar ist oder gern auch, wenn Sie Feedback oder Themenwünsche haben. Unsere Mailadresse lautet today at handelsblatt.com. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen einen ganz tollen Tag. Auf Wiederhören.